1: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y recordemos que esta invasión de Rusia a Ucrania ha traído otra serie de alristas en todo el tema geopolítico mundial. Se hablaba del de acuerdo nuclear de Irán, vemos cómo los países árabes se están alineando con unos u otros y todo este entramado mundial lo vamos a analizar a continuación.
0: Así es, y sobre todo porque el emir de Qatar a, está haciendo una gira, ¿no? Y, y... Y precisamente él estará visitando Irán, también estará viajando a Alemania, a Qatar, es estratégico, porque es como una piedra en el zapato allá en el Medio Oriente y además es uno de los que, que tiene una producción significativa de gas que puede ayudar en toda esta estrategia que está haciendo Europa, la Unión Europea en particular, para cortar el suministro de Rusia y eso por un lado por el otro lado también está Corea del Norte el nuevo líder en Corea del Sur que tiene ahora que eh, medir la situación el saliente eh, el líder estaba diciendo hay que seguir las conversaciones hay que eh, analizar todo, todo lo que está pasando en el mundo es como si fuera poco también en las Filipinas un Marcos vuelve al poder en fin pero vamos a saludar a nuestro invitado está con nosotros a Dan Kukawa, él es licenciado en Relaciones Internacionales, es analista y consultor internacional, además asesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad en Argentina. Dan, gracias por acompañarnos. Estamos aquí saludándote, Gaby, pero soy Yoli Cuello en De Mañana con Americano. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Cuando uno ve ese panorama, ¿por dónde comenzamos? Comencemos por Qatar, porque Qatar ahora parece que quiere tomar un papel un poco más protagónico. ¿Cómo ves tú la situación si se tiene en cuenta que el tema de los hidrocarburos también está sobre la mesa en el día de hoy?
2: Sí, por supuesto. Bueno, Qatar, eh, el, el Sheikh eh, también de Qatar, eh, tiene planeado iniciar una gira este, a Teherán en principio y luego, como bien dijeron, a, a, para Europa. Pero no es de extrañarse, sobre todo, que vaya a Teherán, dado que eh, el Sheikh ha sido un leal aliado de Teherán todos estos años. Tan leal que ha sido boicoteado casi al borde de la guerra por sus eh, por sus eh, vecinos, Arabia Saudita, los del Consejo del Golfo, eh, Arabia Saudita, eh, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, han tenido una confrontación que hasta se han cerrado las fronteras justamente por ese alineamiento con Teherán y por su influencia en general eh, hacia causas que son vistas como contrarias a, a sus intereses, sobre todo el apoyo eh, a, la, a, a causas eh, de extremismo islámico sobre todo el grupo terrorista Hamas en Gaza, sobre todo a los movimientos como los hermanos musulmanes que, que son como subversivos del poder actual en el Medio Oriente eh, pero también eh, hay que decir que es un gran aliado de Estados Unidos y de Occidente. Parece una contradicción, pero esta es la característica eh, de Qatar hace tantos años. De hecho, eh, hospeda la principal base aérea de Estados Unidos en la zona. Eh, y Qatar, es justamente por esa posición dual, ambigua, eh, ambigua relativamente, simplemente hay una, una franca amistad con, con Teherán y con Occidente, y el hecho de ser un gran productor que tiene grandes excedentes de gas, nada más y nada menos en este momento que hace falta eh, tanto ese producto en Europa, entonces se pone en una situación estratégica y ya está tratando de aprovechar. Por supuesto, el caso del viaje a Teherán tiene más que ver con también el, el, la situación de estancamiento, por no decir el casi fracaso, de las negociaciones por el acuerdo nuclear de las, de las potencias del P5 más uno, este, el acuerdo nuclear para frenar el, el aparato militar nuclear de, de Irán. Esto está en las negociaciones hace más de un año que, que, que se retomaron y están en punto muerto y entonces quizás se está, como lo hizo en el pasado, ofreciendo para mediar en, en estas negociaciones que por sus intereses y por los intereses de, de, muchas, de, de, de muchas potencias eh, locales e internacionales eh, hacen que lo, sean muy afectados si se rompen las negociaciones porque significaría que es posible que Irán, y eso está ocurriendo hoy mismo, esté al borde de ser una potencia nuclear y esto cambiaría mucho la geopolítica de la zona, todos los países se sienten afectados no solo Israel, que claramente lo ha dicho tantas veces que siente una amenaza existencial porque justamente los ayatolas iraníes dijeron que querían borrarlo del mapa casi, casi diariamente amenazan con eso y con bombas atómicas, eh, eso es una posibilidad, sí. eh, sino también por Arabia Saudita y todos los países que están rodeando a los que se sienten muy amenazados geopolíticamente por eh, Teherán. Dan, pero, tanto, pero, pero no hay mayor
0: contradicción país. que la que hace Estados Unidos, porque Estados Unidos está eh, criticando a Rusia por la invasión a Ucrania, pero está permitiendo que sean los rusos los intercesores para la negociación del acuerdo con Irán.
2: Bueno, tienen intereses encontrados, hay intereses contradictorios, eh, los mismos intereses... Que tiene de, con la Estación Espacial Internacional, donde son socios, eh, en ciertos puntos se acuerdan porque tanto Rusia como Estados Unidos son afirmantes del acuerdo nuclear y los garantes del acuerdo nuclear. Eh, y entonces hay puntos donde, como la guerra contra el terrorismo, donde Rusia y Estados Unidos tienen intereses eh, comunes que en este en este caos de la invasión Rusia a Ucrania se han casi olvidado. Pero no hay que olvidarse que en la guerra contra el terrorismo, sobre todo contra el ISIS, este eh, que, que fue tan fuerte hasta hace pocos años, eh, eran aliados. O sea, tienen intereses encontrados. En este momento eh, no se puede hablar de alianzas o, o posiciones netas. Simplemente hay intereses eh, coyunturales muy fuertes que se están jugando. En el caso... Sí. El pacto nuclear con Irán, eh, por supuesto Rusia, tampoco tiene interés en que Irán sea una potencia nuclear.
1: Ahora, más allá de ese pacto nuclear, Irán también estuvo en conversaciones con Estados Unidos cuando empezó la invasión, se fue a Venezuela hace apenas una semana y ya está eh, justamente con el régimen de Nicolás Maduro negociando todo el tema petrolero y hace estas reuniones con Arabia. De alguna manera, Irán está aprovechando esta situación geopolítica para colocar su gas, su petróleo... Y, y, y poder tener otro tipo de alternativas. Eh, y ¿Cómo ves la actuación de, eh, de Irán?
2: Por supuesto, desde ya Irán está, está haciendo su juego de, de, de tratar de aprovechar oportunista eh, la, la invasión rusa a, a Ucrania, porque mantiene un poco ocupados este, a Estados Unidos, básicamente, y a las potencias occidentales que firmaron el acuerdo nuclear. Eh, está claro que la, la política exterior de Estados Unidos está ambigua y no tiene un rumbo muy claro en este momento, acabas de mencionar Estados Unidos tiene una apertura hacia, hacia Venezuela a pesar de que no cambió en absolutamente nada su opresión y, y su dictadura este, que, que viola derechos humanos y afecta también los intereses este, de todos los países alrededor y de Estados Unidos también eh, y ha tratado de retomar las relaciones y sobre todo interesado en la compra de, de petróleo eh, venezolano, pero eh, no, no queda claro cuál es la política. Tan tan ambigua es la, la situación que mi opinión como analista es que una buena parte de la invasión, de la decisión de invadir eh, Ucrania por parte de Putin se debió a esta política ambigua que se notó muy fuertemente con la retirada eh, tan desprolija y abrupta de las tropas norteamericanas y de, y de la OTAN, en realidad, porque eran toda la OTAN, eh, desde Afganistán. Esa retirada tan desprolija creo que hizo convenció a Putin de que no había un líder eh, decisivo eh, en Estados Unidos que, que liderara una, una oposición clara y creo que se está comprobando, de hecho eh, el gobierno actual de Estados Unidos dijo que iba a aplicar las peores sanciones y no las aplicó si Rusia invadía como acaba de invadir. Entonces, eh, vemos que hay, hay una gran retórica y hay sanciones importantes, pero por otro lado, eh, sabemos que el, el, el 100% de las exportaciones energéticas de Rusia, que son la, la principal fuente de ingreso, mil millones de dólares diarios, no se han tocado para nada. Eh, el, el aislamiento total financiero no no fue tal el SWIFT lo dejaron parcialmente abierto para que pudieran seguir comprandole petróleo y gas a, a Rusia o sea vemos una ambigüedad real por supuesto no tanto en el discurso el discurso son son muy buenos los discursos pero en las acciones concretas que por supuesto son de fuerte apoyo a Ucrania y, y bastante efectivo pero tardío y lento eh, vemos esa ambigüedad del, del gobierno actual de Estados Unidos. Pero las realidades sí, son otras. Pero por otro lado,
0: Dan, nos queda poco tiempo porque también están los chinos observándolo todo, ¿no? Y, y, y hay que prepararse una eventualidad. De hecho, eh, mencionaban que eh, de pronto en el 27 o incluso antes ellos podrían también eh, eh, tomar posesión de Taiwán, que ya sería o, o, otra cosa bastante compleja. Que el propio líder taiwanés estaba señalando que no ha no ha podido concretar una una venida aquí a, a, a la Casa Blanca como para que se fortalezcan más esos lazos a pesar de que Estados Unidos abiertamente ha dicho que va a defender a Taiwán, pero lo que no se sabe cómo.
2: Exactamente. Bueno, este, este tipo de indecisión o ambigüedad en una política exterior de la casi única superpotencia que hay en este momento que es Estados Unidos le da semáforo eh, amarillo o verde a los planes eh, ambiciosos de la, de, 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 en el mundo en general. Eh, hablamos de Rusia, pero China también. Y no es solamente eh, en la invasión de Taiwán que en este momento se está realizando maniobras y permanentemente diagnosticamiento y como bien dices hay un hay un cálculo de que las fuerzas armadas chinas eh, podrían estar listas para esa invasión tecnológicamente hablando y, y, y militarmente hablando, para 2027 pero van a estar observando con lupa todo lo que está ocurriendo y cuáles son las reacciones de, de Estados Unidos, de la OTAN, de Occidente en general, frente a Rusia creo que la cuasi la derrota que estamos viendo de la invasión rusa y de la tecnología de armas rusa a, a, a Ucrania frente a la tecnología occidental y el apoyo de, de la OTAN y Estados Unidos, eh, creo que esta situación va a desalentar posibles ambiciones expansionistas. Que decía, China no solo es con Taiwán, también es con eh, con todo el mar del sur de China y el mar del, del oeste de China, todos los mares alrededores donde están construyendo bases y reclamando un territorio gigantesco que es considerado como, como eh, eh, área internacional por todo el mundo, no según las leyes internacionales, pero también lo está reclamando como propio China. Así que el, la, ambición, la ambición del expansionismo chino se va a aumentar o restringir según lo, lo que vayan viendo de esta confrontación. La buena noticia es que estamos viendo básicamente una cuasi derrota eh, rusa que en estos horas se está casi retirando de, las, de, de, de nada menos que de Kharkiv, que era uno de los principales, junto con Kiev, era la segunda ciudad más importante de, de, de Ucrania, y el primer objetivo de la invasión junto con Kiev. Y vemos que se están retirando derrotados de los alrededores. De Pero Martín, estamos bardeando no Odessa, avanzar. que es
0: otro de los puertos que se quisiera apoderar. Es que eh, eh, ellos cuando se los acorralan por un lado, buscan por otro lado. Y en el discurso de ayer, una de las cosas que quedó clara, si no está bien cierta la estrategia que sigue, es que no se va a rendir eh, Vladimir Putin y que esa eh, guerra va para largo. ¿no? Así es que eh, ese es otro de los factores que también puede afectar todo lo que está pasando en el mundo. Y, y se nos acabó el tiempo, pero falta Corea del Norte, falta ver qué va a pasar en otras partes, así es que eh, Dan, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Muy
0: amable. Estaba Dan Kukawa con nosotros, licenciado en Relaciones Internacionales, con los conflictos que hay. Uno se despierta y lo que hay es que orar un poquitito para que se apiade de nosotros, <ríe> Dios, porque están las cosas como dices, va para largo.